0: Cheveux gras, entre les doigts de pied, vieille chemise à carreaux, si vous reconnaissez, restez à l'écoute, ce podcast est pour vous. Aujourd'hui, on parle années l'année 90, Seattle et sa musique, c'est Serial Killers Ouais. C'est la rêve numéro 9, elle est dédiée à Dirt d'Alice in Chains. Il est là, oui, bien là devant moi, l'incarnation en chair en os de la mythique radio 404, Meza A.K.A. Pata, connu aussi comme Il fait de bonnes chips, ah non, c'est Il fait de bonnes pizzas. En tout cas, je suis avec Sam. Bonjour Sam Salut Ça va Mais oui Ouais, c'est incroyable, on se voit et en même temps on se parle au micro comme si on était au téléphone.
1: <rire> il y a quoi, il y a un mètre, même pas, qui nous sépare.
0: Voilà, exactement, et on est en train de boire un... C'est pas du Prosecco Non c'est un... C'est du vous vrai. Ouais, il est pas mal, hein
1: Il est pas mal du tout, ouais.
0: Ouais, ouais. Il monte bien la tête, les petites non, bulles. On a
1: le droit de faire de la pub, mais on n'a pas le droit. Non, on bon, on est dire. sur on un podcast. ça suffit.
0: Euh, donc, on va parler aujourd'hui de Seattle.
1: Mais Par contre, il n'y a pas de saucisson.
0: Si, si t'en veux. Non, non. <rire> C'est vrai, mais je Il y a coupé. des chips au wasabi, T'avais euh, les cheveux
1: longs, toi, au lycée Je les ai eus... Allez, si, peut-être six mois vraiment vrai vraiment long ouais, ouais.
0: ah putain t'as du mal,
1: mal hein tu euh,
0: bah écoute
1: <rire> heureusement c'est un podcast on, on, ouais. on, on verra pas
0: voilà je tiens, à, je tiens à dire à nos auditeurs et auditrices qu'on est plutôt barbu enfin on a plus de poils sur le bas que sur le haut <rire> pas spécialement parce qu'on a une calvitie mais c'est plus court en haut maintenant quoi donc euh, ouais et moi je pense j elle a... Elle
1: a démarré là euh, la calvitie c'est pendant les six mois de cheveux longs euh, cheveux longs
0: euh, ta tête a pas supporté
1: non donc très vite on a coupé quoi.
0: Alors euh, t'étais un une espèce de l'honneur, t'avais les cheveux longs, avais des. Est-ce que t'avais des chemises à carreaux
1: bon, Peut-être, enfin euh, pas, pas spécifiquement. Euh, de toute façon j'étais habillé comme un sac, mais euh, non j'avais des vieilles euh, des vieilles docks coquées euh, défoncées. C'était vraiment la période 6 euh, eu, eu mois un an d'affirmation. Euh, voilà euh, cheveux longs, euh, docks dégueulasses. Euh. Ça n'a pas, pas duré très longtemps, mais.
0: Ouais, mais bon, il fallait bien ça, quoi.
1: En tout cas pour l'époque. Oui. Je, je suis pas sûr. J'en suis pas certain. mais euh... Non mais moi j'ai pas eu. Euh... J'ai jamais eu vraiment une affirmation. Euh... J'ai jamais vraiment cherché.. Euh... Chercher mon style, ou toujours naviguer entre, entre deux eaux. D'ailleurs, euh, j'ai écouté Alice in Chains, mais euh, à la même époque, je devais écouter, j'en sais rien, du enfin Des trucs euh, complètement euh, aux antipodes de, 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 des fanatiques de, de, de grunge, qui est un, un, un terme que je déteste et qui, pour <rire> moi, enfin ne qualifie pas du tout. Euh... Ça, c'est un terme qui a été inventé à l'époque pour... Euh... Essayer de, de trouver un, ouais, euh, une appellation un peu marketing qui permette de, de, dans les bacs de, de, de pouvoir retrouver un disque de Nirvana, de Soon Garden, d'Alice in Chains. Mais finalement, euh, c'est des groupes qui ont, au niveau du son, euh, pas, pas grand-chose à voir. Après, on, tu vas sûrement, euh, à mon avis, en parler.
0: Moi, la première fois où j'ai entendu parler du grunge, c'était en 92. J'étais au lycée et j'allais passer mon bac. Parce que je suis très vieux c'est venu directement par Nirvana c'est Nirvana qui est arrivé avec le grunge Nevermind, Après,
1: c'est sorti quand ça euh,
0: alors l'album euh, de Nirvana dont je parle c'est Nevermind c'est leur plus gros album commercial on va dire
1: Mais avant il y a eu quoi il y a eu
0: Bleach il y a eu Bleach ça, ouais effectivement il y avait eu euh, quelques, quelques trucs qui étaient sortis euh, je crois qu'il devait y avoir déjà un live pirate qui, serait, qui, était, qui était à l'époque disponible. 92, on est d'accord, on était tous sur cassette, il hein, n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de machin et tout. Moi j'ai eu Internet quand je suis arrivé à Paris, là j'étais en campagne, euh, je ne savais pas ce que c'était. J'entendais parler d'Internet, mais je ne comprenais pas ce que c'était encore. Très, très, très en clairement. Début, ouais. Ouais. Et euh, c'est des skateurs en fait qui avaient fait un spectacle de fin d'année, qui avaient mis euh, Like Teen Spirit pour leur spectacle. Et c'est là où j'ai découvert Nirvana. C'était ouais, euh... un spectacle de skate. Ouais, ouais, c'était assez ouf. C'était le truc du lycée, tu sais, où tout le monde faisait un peu n'importe quoi. T'avais un mec qui faisait du Nunchaku, t'avais des mecs qui reprenaient Joy Division, et t'avais des mecs qui faisaient du skate, quoi. Enfin, la campagne, quoi, tu vois. Quoi. Enfin, entre bargeants. En fait, nous, on était venus, on reprenait du Cabrel, donc on était trop hype.
1: <rire> ouais, il y, y a un gap, là.
0: Voilà, il y a un gap, ouais. Il y a les
1: skateurs, euh, Nirvana et. Euh...
0: Et petite Marie.
1: Et Cabrel, quoi.
0: Voilà. Ouais. Non, non, c'était pas une époque très fameuse pour moi, mais... mais euh... je, je,
1: je trouve que t'as tu... aucune difficulté à en parler, c'est tout à ton honneur. Et...
0: Ouais, mais j'ai peut-être besoin d'évacuer connais... maintenant, tu <rire> Je te reconnais bien,
1: là. <rire> voilà. moi, moi, je suis passé de Johnny Clegg à Sun Garden, donc tu vois, y a comme quoi, il n'y a pas... Euh... Ah, pas mal, pas mal. Ah, ouais, pas mal, ouais. Donc tu vois, puisqu'on en est à se livrer, là, je... Ouais, voilà, mais je pense que, que j'ai dû
0: écouter les deux en même temps, avec un peu de George McKay au milieu, pour les <rire> ah, séparer. Ça, par
1: contre, je suis passé... Euh...
0: Ah putain, j'ai une paire de George
1: Michael. <rire> oh
0: mon gars. Ça en coupera de toute façon. <rire> Mike Arm, euh, qui est le leader du groupe Green River, c'est lui qui aurait prononcé le mot grunge pour la première fois. C'est ce qu'on dit, en tout cas sur Internet. Et effectivement, après MTV, du côté marketing... Ouais, voilà, ouais, parce que grunge, normalement, ça veut dire crasse entre les doigts de pied, hein, ouais. c'est ce que c'est, quoi. C'est un truc un peu dégueu, et euh, ils ont assimilé ça, mais très clairement, euh, si on regarde maintenant Nirvana, c'est classé en rock alternatif. Euh, Soundgarden, dont on parle, c'est du son qui est plus proche du du métal, du... un peu ex entre expérimental et vieux métal, hein, c'est particulier.
1: Ouais, ça me paraît pas évident. Mm. Pearl Jam, c'est... Ça, j'en parlerai très mal parce que j'ai jamais euh, vraiment. Euh,
0: c'est un rock indie, entre indie et fusion. Je comprends pas la voix
1: de Eddie Vedder. Euh, Vedder, ça, ça me fait fuir.
0: Je l'aime beaucoup sur les premiers albums. Après, c'est ouais. vrai que c'est un peu particulier. À partir du moment où il a pris un peu plus de voix sur Vitalogy, qui est supposé être un très bon album, j'ai décroché. Mais euh, l'album, je crois que c'est Versus. C'est mon ouais. album préféré de Pearl Jam. Je, je
1: te crois sur parole.
0: Ah ouais, non mais. Euh, et euh, bon bah, Nirvana euh, on en a parlé et on arrive effectivement à Alice in Chains qui s'est retrouvé classé dans le grunge alors qu'ils ont vraiment vraiment rien à voir pour la peine
1: et tu disais que Mike Arm il, a, il, il, Green River, il jouait c'était Green, Green River mais il n'y avait pas une histoire il a pas, il a pas eu une interaction aussi avec Alice in Chains
0: alors il y a plein plein de trucs ouais. euh, plutôt que de parler du grunge il faudrait parler du son de Seattle et dans le son de Seattle, ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est un microcosme. Tout le monde se ouais. connaît, et tout le monde se connaît en particulier à cause d'une salle qui s'appelle le Gorilla Room, je crois, qui est une salle qui avait deux, deux scènes. Et à l'époque, en fait, dans les années 80, il y avait les métaleux, mais vraiment donc métaleux, mais en fait pas les métalleux comme on l'entend maintenant, c'est-à-dire que c'était plutôt les mecs soft qui combattaient les mecs hardcore.
1: Et ils se, se mettaient se... sur la gueule. Oui, ouais. ils se
0: mettait sur la gueule. Et en fait, cette salle a fait que les gars ont pu être réunis parce que la salle avait pour habitude... De
1: programmer un petit peu... Euh... En même temps, exactement. En même temps, soit
0: pour mettre de l'huile sur le feu, soit pour essayer d'apaiser les tensions. Seattle est, est amour. Voilà, complètement. Bah, Seattle est amour. Seattle est amour des, des jeunes filles, parce que Seattle, c'est pas une ville très très ouf dans les années 80. Par contre, c'est une ville qui va se faire connaître avec un de ses plus grands serial killers, un tueur de, de jeunes femmes qui s'appelle le tueur de la Green River, qui est un fleuve qui passe, ou une rivière qui passe... Dans
1: les années 80
0: Uniquement dans les années 80, oui. 80 elle passe. Non, <rire> non, non, <rire> je, je parle pas
1: de la rivière, mais ouais. du, du serial killer.
0: Bah ouais, Gary Ridgway il se fait arrêter, et euh, je crois que c'est en 87 qu'il se fait arrêter, donc à l'époque où euh, on va avoir les prémices d'Alice in Chains, d'ailleurs. C'est pour ça que la, le groupe... Des potes d'Alice de, euh, de in Chain euh, s'appellent Black River, euh, Green River, pardon. Et on retrouve Mike Arm, mais on, Mike Arm c'est pareil, c'est un mec qui est lié aussi à Pearl Jam. Les gars de Pearl Jam sont liés à Movel of Bones, mm -hmm. qui est le premier groupe euh, où jouait Stone Gossard, le guitariste rythmique de, de Pearl Jam.
2: Into my old Life is what you make it And if you make it death will rest your soul
0: Andrew Woods, le, le, le lead singer de Mother of the Bones, va mourir. Ce qui fait qu'ils vont arrêter ce groupe-là. Ils vont passer à Pearl Jam par la suite. Mais euh, si tu regardes dans Alice in Chains, je sais plus c'est quelle chanson. Je crois que c'est une des dernières. C'est peut-être même euh, Down in a Hole ou... Euh, je crois que c'est Wood, en fait. La toute dernière. C'est un hommage à... Wood,
1: c'est pas le morceau qui a été écrit pour euh, ce film... Euh...
0: Singles Pour Singles Avec Matt Dillon. Il est sur
1: l'album aussi, il est sur Dort
2: Love is a game. You distinguish yourself by not calling her. Four days, he needs to call me. Easy to start. It's a very nice hat you're wearing, and I don't mean that in any Eddie Haskell kind of way. Hard to finish. Linda. Bye, Steve. I left my blue T-shirt. at. <laughs> If you can't find love, you settle for sex.
0: Alors il a effectivement, euh, j'ai regardé les dates hein, là euh, clairement je suis allé voir sur Wiki. Singles, l'OST vraiment officiel est sorti le 18 septembre mm -hmm. et l'album euh, Dirt est sorti euh, un mois ou deux mois plus tard. On est sur le mois d'octobre ou novembre quand Dirt sort. Mais en fait le single était déjà sorti avant, il y avait déjà un clip. Je, je, je,
1: me, je me souvenais plus, euh, je savais plus si, si le, le titre elle, apparaissait sur, euh, sur Dirt ou... Euh,
0: il a apparu en premier sur Singles.
1: Le clip, il fait... Enfin, il est vraiment... c'est des images du film.
0: Bah, c'est comme ça que moi, j'ai connu, en tout cas, les in Chains, c'est vraiment par Wood, et c'est vraiment par l'OSC de Singles, qui est un film qui, jusqu'à... pas très récemment, mais jusqu'à il y a une dizaine d'années, j'avais toujours pas vu.
1: Ouais, bon, je pense que tu pouvais t'abstenir de... Ouais, ouais,
0: mais ça faisait partie un peu des trucs de... c'est
1: un peu... C'est un peu... C'est un peu cheap, aussi. C'est un peu chier quoi.
0: Ouais, peut-être. Hein. Mais bon, ça aurait bien marché, je pense, à l'époque. C'est
1: marrant parce que c'est... Ouais, mais euh, c'était pas du tout euh, l'image. Je, je trouve qu'il y a un gap entre le film, euh, l'image qui renvoie de la ville et, euh, et de sa scène un peu, quoi. Et, euh, et la, la musique euh, et les images qu'on se projette dans sa tête quand on écoute, je sais pas, Alice in Chains, par exemple, mais, mais d'autres groupes aussi. Enfin, je veux dire... Euh, je, euh, moi, je l'ai pas revu euh, récemment. Hein. J'ai dû le voir euh, à l'époque ou quelques années... Euh, après, la, la VHS, elle a dû circuler. <rire> alors, une VHS, qu'est-ce qu'une VHS dans le Explique plus une VHS. Oui, lui, que une VHS. Un Donc, euh, voilà, mais euh, le souvenir que j'en ai, c'est euh, ouais, une espèce de comédie sentimentale, euh, franchement à chier. Euh, je ne sais même pas qui joue. Il euh, n'y a pas une. une, une, une... Ah, alors, dessus,
0: il y a un Matt Dillon. Ouais. Et il me semblait qu'il y avait Lara Flynn Boyle, mais en fait, c'est pas elle. Je suis allé voir dans le cast, et j'arrive pas à remettre qui c'est, en fait.
1: Bon, enfin, c'est pas non plus un casting... Euh, non, c'est un casting de... Mais peut-être que t'as kiffé le film, alors, en même temps, je Non, mais être... puis,
0: je me rappelle pas si j'ai kiffé. Il y a une scène qui me revient, qui est sur un banc, et je crois une des dernières scènes, enfin, c'est une, une des scènes ouais, les plus connues. C'est ce
1: qui donne aussi l'affiche, la, non si Ouais, c'est ça, voilà.
0: Mais du coup, j'ai pas plus de souvenirs que ce que tu vois sur l'affiche, quoi. Bah, Je sais juste que ça faisait partie de ces films qui me proposaient une OST, où moi qui étais pas très fan, en fait, obligatoirement, de, de bande-son de film, j'étais tombé dedans parce que c'était une curation, et du coup, euh, moi qui étais assez dans le métal et le rock, ça m'avait vachement parlé, quoi. Encore plus enfin, celle de Pump pas un Up The Volume, tu vois.
1: C'est pas un film hardcore, quoi.
0: Non, non, clairement. Mais euh, pff, pour nous, gamins, c'était tout, quoi. Tu vois, on allait voir One's World parce que c'était rock'n'roll... Euh...
1: Ouais, mais moi, je trouve pas que ce film soit du tout rock'n'roll ni représentatif de. Ouais, enfin voilà. Mm -hmm. je, je pense est honnêtement dire que j'ai été déçu à l'époque, je, je m'en souviens pas. Moi, en, en tout cas, ce qui me reste de de, de l'image de ce film, euh, euh, je préfère la, déconnecter ça de, 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 bah de notamment des disques du disque dont on va parler euh, mm -hmm. aujourd'hui, quoi. C'est pas un film qui parle de désespoir, de solitude, de. Enfin voilà, c'est pas un film d'une noirceur extrême. Dirt, c'est un disque terriblement noir, quoi. Ah, c'est clair. C'est pas du tout, du tout, du tout. Enfin, c'est un film. Enfin, c'est pas un blockbuster, mais c'est un. C'est peut-être même un film indépendant, j'en sais rien. Mais c'est vraiment un film qui présente aucun intérêt. Bon, C'est peut-être un peu radical ce que je dis. Il <rire> faut lui laisser sa chance. En fait, ce film est quand même assez révélateur de la manière dont on a voulu exploiter le filon Seattle et donc créer une image qui était peut-être aussi un peu plus lisse et un peu plus voilà, teenage, bien propre et tout machin, pour mieux vendre les dix de ces groupes qui étaient. Voilà, enfin, je dire, on en parlera tout à l'heure, mais le chanteur de. de, de d'Alice in Chains. Lane Style. Après la sortie de Dirt, euh, il a été projeté dans la, dans la célébrité. Enfin, ça a commencé euh, peut-être un petit peu avant, mais... Non, ça a vraiment et, commencé à ce moment-là, ouais. Et euh, il l'a très très mal vécu, et, euh, et quelque part, euh, ouais, il avait l'impression de, de porter une marque. Euh, de, enfin voilà, de, les gens, il avait l'impression que l'image qu'il renvoyait aux gens qui avaient en face de lui, c'était celle d'un produit et pas de et il était très mal à l'aise vis-à-vis de ça et quelque part c'était une manière de... C'était une déferlante... Euh, je, je sais pas combien d'exemplaires de Dirt ont été euh, vendus dans le monde mais enfin c'est assez considérable et c'est probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que des disques comme euh, Nevermind de Nirvana mais... Voilà, c'était des gens, euh, des artistes qui faisaient leur musique. Euh, voilà, je pense qu'ils étaient très contents de pouvoir gagner leur vie de manière un peu plus euh, confortable, mais, euh, mais ils étaient ni préparés, euh, et ils n'ont jamais cherché euh, euh, la célébrité ou le. Enfin, a priori. Euh. Non,
0: non, mais clairement, c'est euh, c'est vraiment comme ça. De toute façon, il y a lui et puis évidemment, on a l'exemple emblématique de Kurt Cobain qui a vécu à peu près la même chose qui supportait pas non plus la célébrité qui supportait plus lui-même en fait à aduler euh, de cette façon-là puis il y
1: a la drogue aussi enfin
0: il y a la drogue qui va intervenir mais ce qui est vachement intéressant dans ce que tu viens de dire c'est que en lisant la, la bio de Lane c'est que tu te rends compte que c'est venu après
1: Oui, Dirt ça, ils ont ils étaient tous euh, parfaitement sobres je crois pendant alors juste chemins. avant
0: Dirt ils étaient juste, sobres juste avant
1: ouais donc c'est pour l'enregistrement de, de Dirt ouais c'est là où ça
0: c'est parti en couille, ouais. en fait quand euh, quand ils ont fait euh, facelift, que ça a commencé à marcher et euh, que leur manager, en fait, euh, c'est même pas un manager, je crois que c'était... Euh le son en fait les emmener faire ouais. un tour en ville ouais, les ça, mecs disait est... ouais est-ce que tu connaîtrais des boîtes de strip et tout et ouais, en fait on a, il, on a dû lire
1: le même euh... voilà, tu ouais, vois. donc c'est entre entre facelift et et euh, et, et, que, et que, ça, a... que ça que que ça a commencé à changer et que ce mal-être on va dire ouais. a commencé à se à se traduire par la prise de produits Illicite. ça, c'est pas bien. Ah non, c'est très très mal.
0: Bah, pour la peine, ouais, on en rigole, mais c'est vrai que ça va mal finir, euh, au moins ouais. pour deux membres d'Alice de, in Chains. Pour revenir quand même vite fait à qui ils sont et d'où ça vient, et revenir sur la scène de Seattle, j'étais tombé sur une info vachement marrante, c'est qu'en 75, en fait, un mec qui s'appelle Tomata Plenty, qui est, qui est homosexuel, aurait, fait, aurait lancé avec son compagnon la scène punk rock de Seattle, parce qu'il se passait plus rien après les années 50. C'est une ville qui a été euh, vachement dynamique en termes musical.
1: Et sur le plan économique aussi, non Je crois que Alors Sur le ville...
0: plan économique, oui, mais il y a eu la récession après qui a suivi, effectivement. Mais pendant la guerre, tu vas avoir des clubs de jazz qui sont normalement interdits, sauf que on a ce qu'on appelle les, les paid off cops donc tu peux en fait leur filer un petit billet et puis comme ça ils te foutent la paix tu vas avoir donc des clubs qui vont rester ouverts tout toute la nuit ce qui est normalement interdit mmh. un des événements les plus marquants de cette époque là c'est que tu Ray Charles qui va venir faire un live
1: donc là on est dans les années 50 on est passé dans
0: les années 50 ouais par là ouais quand effectivement il va y avoir une sorte de moralisation de la vie parce que les gens reviennent la ville commence à gagner un petit peu elle commence en gros à s'embourgeoiser mmh. Là, effectivement, on va avoir un retour au club conventionnel. On va avoir des musiques un peu plus établies qui vont chasser tous les clubs de jazz hors de la ville. Et euh, il va y avoir une espèce de période où il ne se passe pas grand-chose, quoi.
1: Du musical, là, un peu...
0: Ouais, voilà, il va y avoir un, un DJ qui est assez connu, qui, qui pose des trucs dans les années 50, euh, voilà, des trucs un peu, un peu marrants. Mais à part lui qui fait résistance, il ne se passe rien. Mais il va y avoir, il va y avoir ce gars-là, Tomata Plenty. Mmh qui, lui, va aider réellement à insérer quelque chose d'un peu plus neuf dans, dans cette ambiance un peu morose. Tu dis dans,
1: dans quelles années euh
0: On est en 75, je crois.
1: D'accord. Ouais, c'est vraiment le tout, tout tout début du, du punk, quoi. C'est plus le...
0: Ouais, ouais, clair. Le, le gars est vraiment à fond. Parce que le
1: punk aux Etats-Unis, il arrivait quand même plutôt à la fin des années 70, j'imagine enfin. Ouais,
0: ouais, tu vois, j'aurais ouais. pensé, mais euh, ce gars était vraiment enfin, très, très branché. Dit,
1: le, le punk, enfin, avant le punk, euh, aux états unis il y a eu d'autres euh, influences. Euh, je sais pas, les Ramones ou euh, les Stooges, c'est juste avant l'émergence du...
0: Ouais, c'est euh, pareil, on punk. est en 73, je crois, pour les ouais. Stooges, hein, si je me rappelle bien. Mais ça fait un peu partie de cette veine là parce que nous, on pense toujours un peu plus tard par rapport au punk anglais et par rapport aux Sex Pistols. Il y a déjà eu une amorce avec ce mec qui avait fait la chanson Peggy Sue, et il est connu comme étant l'inventeur du proto-genre du punk.
2: Peggy Sue Then you know why I feel blue without Peggy My Peggy Sue Oh well I love you galets I love you Peggy Sue Peggy Sue Peggy Sue Oh how my heart earns for you Oh Peggy -sou
0: du coup ce qui est vachement marrant pour revenir à Alice in Chains c'est que c'est la base c'est un groupe de glam, c'est des mecs qui adorent Bowie et qui en même temps adorent faire des covers de Slayer, enfin c'est le truc complètement paradoxal mais le, le groupe de... Alors je dis Staley, mais c'est peut-être Staley en fait, hein, je sais pas comment ouais, on le prononce. Staley, ouais. Staley ouais. qui a été le chanteur d'Alice in Chains. C'était un groupe de glam, et d'ailleurs, le nom Alice in Chains vient... Du,
1: du groupe précédent.
0: Voilà, exactement. Et ouais. puis
1: c'était Staley qui a, qui a chanté dans un groupe de funk aussi. Exactement, Alors, donc ouais. on voit aussi qu'il y a, voilà, il y a une, une espèce de grand écart dans, le, dans, le, dans les, 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 les goûts et le...
0: Ouais parce qu'il y avait aucune fermeture à l'époque même le même le batteur Shane Kinney, il a, il a bossé avec pas mal de gens avant et c'est d'ailleurs ça qui est vachement marrant c'est que
1: la, la scène funk de, de Seattle elle est pas elle est, elle est pas très pas très reconnue quoi enfin, c'est peut-être aussi à un moment donné je pense que progressivement la, la, la scène a, a dû se se, se former et, et, et un dénominateur commun qui a dû euh, commencer à émerger et faire que... Voilà, le a label a, se
0: pop, oui. qui va arriver à porter tous ces gens-là, parce que ça va être le label qui au final va représenter le grunge dans les premières années, parce que c'est un label de mecs qui sont passionnés, qui veulent réellement produire des jeunes groupes, qui misent en fait sur les jeunes groupes et euh, qui vont être euh, super à <rire> oh Merci beaucoup voilà, j'espère que vous entendez, et je suis servi.
1: Je resserre un peu d'ouvrir parce que...
0: Et... Quand tu... Tu vois, quand je disais, c'est un microcosme, je, je lisais leur bio. Donc, euh, Staley avait joué dans Alice, and Alice in Chains, qui a été Alice and Chains, parce qu'il voulait pas que ça fasse trop bandage, donc euh, voilà, tu il avait changé un peu le nom. Et euh, son groupe euh, se pète la gueule, donc euh, Staley va effectivement jouer dans des groupes de funk, Jerry Cantrell, à l'époque, était, euh, était sans abri, si je me rappelle bien. Hein. Il s'était fait foutre dehors. En fait,
1: je crois qu'il vivait dans un, une communauté où... Enfin, euh, c'était pas vraiment un squat. Hein. Je pense qu'il payait à son loyer comme tout le monde, mais euh, il y a eu une très grosse saisie, je crois, une saisie monstre de cannabis. Ils ont foutu tout le monde à la porte. Il s'est retrouvé à la rue et il a été hébergé par la, la femme de, du chanteur de Soundgarden, j'ai un trou. Chris, Chris Cornell. Ouais, Chris Cornell. Et euh, il se trouve que sa femme, c'était la productrice ou quelque chose comme ça d'Alice de, 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 voilà. in Chains il me semble j'ai oublié possible. il a été hébergé chez, chez, chez eux pendant bon il a pas été je pense qu'il a pas été à la rue très longtemps mais
0: non non parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait alors je sais plus si c'est Mike Star alors on va remettre les noix en place donc dans Alice in Chains il y a quatre noix à retenir Jerry Cantrell qui est le guitariste, qui est le leader euh, vraiment du groupe. Lane Stallet, qui est le chanteur et aussi leader du groupe. Ensuite, on va avoir Mike Starr, qui va être le bassiste. Et on va avoir Sean Kinney, qui est le batteur.
1: Je sais pas si Lane Stallet est vraiment le leader du groupe pour moi. Même au niveau. Euh, bon, peut-être pas les. Je pense qu'il écrivait pas la, la plupart des textes.
0: Il écrivait quasiment aucun texte, ouais.
1: Mais euh, c'est lui, je pense, qui, euh, qui travaillait le plus sur la structure des morceaux, sur les riffs, sur les. Armes. Ah, tu parles de
0: Jerry ou Lane, pardon
1: de Cantrell, ouais.
0: Alors Cantrell, c'est lui qui écrit les textes. C'est lui qui
1: écrivait les textes que chantait. Ouais, euh, ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. euh, le leader, euh, c'était vraiment lui, parce que même, euh, on en parlera euh, après, mais enfin, je veux dire, que ce soit le, 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 ce qui, fin, pour moi ce qui constitue le, le son euh, de. de c'est vraiment le, le, les riffs plombés quoi, le, le, avec un tempo très lent et les harmonies vocales qui sont probablement certainement quelque chose à voir avec la musique qu'a écoutée Cantrell dans son, dans son enfance mais peut-être qu'on développera tout à l'heure et puis, et puis après la magie de la voix de, de, de Saleh qui, qui est très, très particulière Qu'ils euh, ont trouvé un, un local pour, euh, pour le groupe et ils ont vécu dans ce local, euh, ils ont habité dans, le, dans leur local de répétition pendant, euh, pendant, pendant, plusieurs, euh, sais rien, pendant plusieurs années, je sais pas, mais pendant un certain temps en tout cas.
0: Ouais, pendant un certain temps. Et en fait, dans le délire, c'est que Cantrell veut remonter un groupe et il veut absolument, euh, alors qu'il est avec Sean justement en train de discuter avec Sean, il veut absolument monter un groupe où il va y avoir un bassiste qu'il aime qui est Mike Starr. Et le mec lui fait « Oui, mais attends... Euh, » je... Enfin, Sean lui fait « Mais c'est le c'est le frangin de ma meuf. » Donc du coup, il va ramener Mike Star. Et pour euh, l'installer, ça, j'ai beaucoup aimé l'anecdote. Il voulait absolument le convaincre, mais lui, il était déjà dans un groupe de funk. Donc le gars voulait absolument rien avoir à faire avec ça, parce que ça avait l'air de, de bien lui aller. Et du coup, les mecs, ils ont organisé les pires auditions du monde... Pour le faire craquer. Et il paraîtrait que le clou du spectacle, c'est quand ils ont fait venir un stripper. qu'ils ont, ont essayé de faire chanter. chanter et là, St Stalé a fait ah, Ok, c'est bon, c'est bon, je chante, c'est bon.
1: Il y, y avait du donnant-donnant -don aussi, je pense. Ouais, ouais, -tu, je il y pense. avait une histoire de tu, Si tu chantes avec nous, tu peux rester dans le studio, j'en sais rien. Euh, euh, un espèce de faux chantage. Euh.
0: Ouais, mais ce qui est vachement marrant, c'est que à l'époque, euh, et c'est ça qui, est, qui a toujours été touchant avec le grunge, là, pour la peine, on va reprendre ce terme-là, c'est que ça a toujours été des gens qui n'avaient pas énormément d'ambition, qui ont été contents de la réussite financière et effectivement du
1: succès. Oui, ça, ça, on prend toujours, hein.
0: Ouais, non, mais c'est vrai, mais quand tu regardes, euh, par exemple, bah tu vois, euh, si on revient à Cobain, comme il l'a vécu, au final, c'est pas terrible. Bon, il, avait plein de, il traînait pas mal de, de casseroles, hein, il avait toute une batterie, mais. Euh, euh, que ce soit lui ou stalet justement, ou même d'autres gens qui sont enfermés dans une sorte de de, de dépression.
1: Je sais pas si euh, les trajectoires, tu vois, si on peut vraiment euh, comparer euh, euh, Kurt Cobain à ah Laine ils ont pas le même. Euh, probablement des histoires qui n'ont pas grand chose à voir, et voilà, et leur musique est différente aussi, même si il euh, y a quelque chose. On disait tout à l'heure c'est pas lui qui écrivait ses textes, pourtant euh, quand tu l'entends chanter euh, et quand tu.. Et, et le, le sujet euh, il enfin, y a un côté morbide très présent. Euh, alors est-ce que les textes ont été précisément écrits par Cantrell pour le line, pour traduire euh, quelque chose euh, que, que Lane euh, Staley avait à exprimer ou j'en sais rien. Enfin, je, quelle est la genèse du truc moi, je, je savais pas. Euh, ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait écrit les textes parce qu'on sent que c'est la cheville un peu ouvrière et, et lui qui a bâti un peu le son. Et le... Mais, euh, mais les textes sont une noirceur... Euh...
0: Il y a des chansons qui sont purement de, de Staley hein. I Hate to Feel par exemple, c'est vraiment lui qui a écrit les paroles, c'est vraiment lui qui s'est investi à fond dans, dans cette chanson-là et justement c'est une des chansons qui parle de son addiction.
1: Mais, mais tu as aussi des chansons, euh, Rooster, euh, quand elles parle de, de son père. Hein. Mais, ouais, mais ça, ça. Je pourrais pas te dire qui chante parce que il, leur voix se mêle quasiment constamment, il y a beaucoup d'harmonie vocale. Et de... mais, euh, mais Rooster... Euh... C'est les, les paroles, paroles de Cantrell, très, ouais. De Cantrell, qui sont quand même hyper personnelles. Il parle de son père, de, 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 du ouais, Vietnam, qui était vétéran, de, ouais. euh, avec qui il a eu. Enfin, euh, je crois que son père s'est barré. Enfin, il a très mal vécu. Mais en même temps, c'est pas un morceau où il dit vraiment. Non, c'est plutôt un... C'est plutôt,
0: euh... plutôt un morceau de fierté. Hein. Rooster, ouais. c'était le surnom de son père, effectivement, au Vietnam.
1: Non, avant, je crois, quand il était. Sous... Avant. Ouais, je crois que c'est son grand-père qui, qui, qui appelait son, son père comme ça dans sa jeunesse, parce que c'était un peu le fier à bras. Mmh et ça a dû rester ouais. Euh, parce ouais. que Roster, ça veut dire quoi qu en français ouais. hein. donc il se l'a pété peut-être un peu il est un peu, <rire> peu, peu casse-cou je sais pas et, mais en tout cas il est revenu brisé du, du Vietnam et, mm. euh, et je pense que ouais ce morceau est, euh, et, ça s'est pas bien passé enfin euh, elle a je crois il a, il, a, il a passé il une, a eu de eu une partie d'enfance euh, loin de son père et en fait ce morceau c'est un peu le morceau de, de on dit de, de, enfin il aller chercher à se rapprocher ou j'en sais rien ou à peut-être faire table un peu rase et puis euh, ou essayer de comprendre pourquoi son père a, pourquoi ça a pas matché avec son père à cette période de sa vie mais probablement parce que justement euh, le Vietnam est dépassé par là quoi mm -hmm. et, euh, et c'est marrant de faire chanter ça par euh, en bonne partie par euh... par
0: Stalé ouais, ouais. vérifier par rapport à ce que je t'avais dit et quand je te parlais d'Andrew Wood donc le, le lead singer de Marvel of Bones, la chanson Wood qui parle de réhabilitation et de, justement, de réhabilitation donc de clinique, hein, de, de réhab etc. Bah, c'est une chanson euh, que, que Cantrell a écrite justement pour euh, pour Andrew Wood. Et c'est pas c'est marrant parce que le, celui qui est le plus concerné par l'héroïne à cette époque-là, euh, bon. c'est Staley. Quoi. Il
1: l'a lui fait chanter. Ouais.
0: ouais, il l'a lui fait chanter. Il chante aussi au début, Staley a bah, insister pour qu'il fasse l'intro. Donc Wood, euh, très très rapidement, c'est cette magnifique intro de basse. Elle ouais, est assez incroyable. Et c'est ce single qui a été utilisé pour porter tout l'album quasiment. Tout l'album s'est vachement appuyé sur ce single-là pour... Euh, pour se vendre et bon, l'album est magnifique, hein, mais, euh, mais ça a servi de, de bonne porte d'entrée en tout cas à l'univers Les Chains. C'est un truc qui est, qui est vachement touchant, quoi. C'est que Stala puisse pu se la chanter pour lui-même parce qu'il mmh. devait faire des, des allers retours entre la clinique et chez lui. Et, et pareil, Down in a Hole, c'est pas une chanson de, de Stala, quoi. Mmh.
1: Et pourtant, c'est ce qui semble exprimer euh, vraiment... Enfin, euh, en tout cas, l'image, mais c'est toujours la même chose. Il y a un décalage aussi entre... Pour un mec euh, défoncé euh, à l'héros, ou machin, genre, je, je, on n'a aucune idée de, de, de dans le temps de comment il n'y a jamais de période. Euh, quand tu montes sur scène ou tu enregistres un disque, faut quand même être un minimum OP. Genre on peut pas dire que... Euh, enfin, j'en en sais rien. Je suis pas spécialiste en, en, en addictologie, mais il euh, y a dû y avoir des hauts, des bas, des périodes euh, plus ou moins euh, difficiles, euh, de l'arrêtables et des retours euh, en grâce. Ou j'en sais rien. Mais, euh, mais
0: c'est une période qui est euh, fascinante dans le sens où tu te demandes comment les producteurs et les boîtes de l'époque, en fait, faisaient pour faire travailler des gens qui étaient mais totalement défoncés, mais défoncés du matin jusqu'au soir. Ils vendaient des disques, donc... Ouais, mais c'est... Si tu veux, ça, ça allait au-delà, parce que, tu vois, il y a, y a le fait de vendre des disques, et il y a le fait d'avoir un mec en face de toi. Euh, c'est un peu comme une nuit tu vois, tu sais pas ben quand tu mais... l'as fait monter sur scène, parfois. Ouais, il y a des mecs des qui en... la font monter sur scène. Il y a des
1: engagements contractuels qui font que, mais après, euh, ce qui est vrai aussi, c'est que... on ferme... Euh, on ferme les yeux, parce qu'on veut pas que la poule aux adore, euh se braque ou change claque la porte et aille faire ses disques ailleurs il y a, il y a un côté un peu euh, enfin je sais pas diva ou même si c'est euh pas forcément le, la réalité, mais genre le mec qui est derrière son bureau et qui signe les artistes, euh, peut-être qu'il a pas toujours euh, envie de voir... Enfin, euh, puis ça casse un peu. Enfin, euh, Il y a des choses qui doivent rester derrière. Le, ce qui se passe derrière le rideau, ce qui se passe sur scène. Alors le problème, c'est quand toi, ouais, ça explose en vol. Enfin, il euh, y a euh, des, des épisodes sur scène. Mais euh, enfin, bon, c'est pas la seule à avoir foiré. Euh, et avoir, non,
0: euh, euh, bon, puis je te... Puis
1: il une époque, surtout, où maintenant, on sort les téléphones... Euh, Ouais en les plus smartphone ouais. de sa poche on fait des images et ça fait le tour du monde et voilà mais enfin, genre, il y a à l'époque euh, c'était pas le cas a... tu venais pas tourner avec ton caméscope euh, à des images Allez, disait Montmartre d'Alice in Chains on euh, en tournait enfin genre tu as, as l'air d'un gros con si tu sortais ton même euh, même avec un appareil photo jetable tu faisais pas des photos euh... maintenant c'est naturel et voilà t'as envie de taper ouais, enfin, les gens ouais. qui sortent leur
0: on peut toujours signaler que t'as toujours l'air d'un gros con quand tu retournes retombes à à n'importe quel non, moment. moment. Mais... Oui,
1: mais pourtant, c'est... Ouais, ouais. Tu t... voilà enfin on va dire que c'est quand même largement euh, accepté aujourd'hui
0: oui ben on se pose la question quand même. alors qu'avant
1: ouais. c'était la légende enfin euh, putain j'ai vu euh, tel groupe il était complètement déchiré sur scène ou machin enfin, mm -hmm. genre, le, le 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 et du coup c'est pas la même enfin euh, quand on te raconte ce genre d'histoire euh, ça, ça participe de l'histoire d'un groupe que t'aimes bien et que voilà tu, tu vas pas voir 5 minutes d'une vidéo de qualité merdique avec un son pourri avec un mec déchiré qui qui se vomit dessus sur scène écouter le disque que tu aimais et en pensant euh, à cet aspect-là mais tu vois, c'est pas pareil c'est euh, des images que t'as pas envie de retenir de, de, de gens dont tu t apprécies le, le travail quoi mais il y a des gens qui les poussent à aller sur scène, même euh, même quand euh, voilà, parce qu'il y a des raisons contractuelles, il y a des histoires d'assurance. A...
0: Mais je te dis, même au-delà de ça, parfois ça, enfin ça me choque, quoi. Pour le clip de de Rooster, par exemple, Stallet était complètement mais défait. Ça se voyait tellement, tellement, tellement qu'en fait ils ont fait porter des lunettes de soleil. Mmh. Et du coup, les gars du groupe lui ont fait Ah oh bah tiens, c'est marrant, t'as l'air d'un super héros. Mais en fait, il porte des lunettes de soleil dans le clip parce que c'est pas possible qu'on voit ses yeux. Si tu vois ses yeux, tu, tu grilles tout de suite qu'il y a un problème, quoi. Et qu'il y a un problème grave et que ça passerait jamais à la télé mmh. de toute façon. Tu.
1: Là, il y a la porte qui bouge toute seule, c'est un peu flippant. Je pense que. Je pense que Lane Staley voudrait qu'on change de sujet.
0: Et tous les gens de Seattle, de toute façon, ça, par contre, ça qu peut Qu'est-ce qu'il y a, cette ville
1: C'est une ville maudite, en fait.
0: bah ben, Je sais pas, mais tu sais que c'est... Je crois que c'est à Seattle que se passe le film Stigmata. Donc, il y a peut-être quelque chose, tu vois, un, un petit truc, une sorte de malédiction.
2: Elle présente des blessures très profondes. Les plaies sont tout à fait identiques. Même taille, même forme. Vous croyez que j'ai fait ça Qu'est-ce qui cloche
1: dans votre vie, Francky Ouais, mais je crois, crois qu'il y a une, surtout une euh, côté un peu... Euh, sinon, à part ce club dont tu parlais, où il se retrouvait, il ne de, devait pas y avoir grand-chose non plus. C'est euh... peut-être
0: aussi les années 90. Il y a quand même le contre-coup des années 80, où euh, c'était plutôt les années coke, réussite, euh, néon, machin. Et quand arrives dans les années 90, tu te rends compte que tout ça se pète la gueule euh, gentiment. On a le droit de prendre des chips.
2: On va manger des chips T'entends
0: Des chips c'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger les chips Ouais bien sûr. Et ça, ça, ça a peut-être touché plus particulièrement les Américains. Enfin, moi, j'ai préféré musicalement les années 90, mais très clairement, je, je sens qu'elles sont beaucoup moins souriantes que ce qui a pu se faire passer. elles ne <rire> <Je supporte> pas. <rire> oh, bravo. 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 Voilà. Voilà ce que c'est.
1: Ce que tu me dis m'intéresse beaucoup. Hein.
0: Oui, mais je le sens. J'aime ouais, euh, bien les chips ouais, ouais. au With Hmm.
1: On va pas parler beaucoup du son quoi.
2: Mais oui c'est clair.
0: La première chanson d'Em Bones.
1: Puis ils ont doublé les pistes pour avoir une espèce de. C'était quoi euh, Phil Spector C'était quoi son, son concept C'était le, le the World of Sound, un truc comme ça ouais, ouais. Là, c'est un peu le même délire avec les, juste avec les guitares. Quoi. Tu t'isoles tu, euh, euh, ces quelques pistes-là euh, et tu, tu vois que ça, ça fait quasiment tout. Euh, c'est dingue. Le reste, même si tu t'amuses à isoler la basse, euh, c'est. C'est pas que c'est merdique, mais je veux dire, il euh, y a juste un petit, une espèce de petit flange et euh, on l'entend. Elle est, elle est vraiment loin derrière, mais ce qui, ce qui fait tenir le, le, la cathédrale, quoi, la maison, c'est c'est vraiment le. le, le la manière dont les, les guitares s'entremêlent et le, le, le mixage et le, la richesse du... Euh, ça c'est vraiment de la, un truc de, de producteur. Quoi, de, parce que sur scène, quoi qu'il arrive, il n'y a il, pas, il ça, pas 12 euh, gérés entre elles. Et, euh, mm -mm. Euh, mais euh, ça contribue vraiment à ce son. Euh, mais tout le disque est un peu comme ça. Quoi. ça alors, les guitares et, euh, et, la, et les voix, c'est juste...
0: Euh... Alors c'est magnifique, j'aurais quand même une réserve à émettre c'est que je pense que c'était vachement, vachement mieux quand tu avais ta première écoute dans les années 90. Quand je réécoute un petit peu maintenant, je trouve que la voix est un petit peu noyée dans le mix, par exemple. Qu'elle pourrait être plus claire et que les instruments pourraient sonner de façon un peu plus tranchante.
1: Oui, mais il y a les, il y a les, dans les albums un peu acoustiques, SAP et, euh, et, euh, ouais. et Genre Flies, si tu veux vraiment euh, donner plus de voix, de place à la voix. Mais moi, moi je je sais pas, je serais... Pas si, mais qu'est-ce qui ferait que ton, ta perception de l'enregistrement aurait changé entre l'époque et, et Je pense
0: que c'est une question de, de culture, mais pas de quelle de culture avec, avec l'époque, tu vois. Il y a aussi qui suis l'âge, c'est-à-dire que quand cet album est sorti, je ressentais par exemple les impacts, effectivement le, le Wall of Sound, donc où tu, tu prends vraiment quelque chose de très très fort dans les oreilles. Et effectivement, quand as 17 ou 18 ans, tu, tu pousses le son à fond, donc de toute façon, tu, voilà, tu, tu, tu prends vraiment l'impact. C'est la même Chose avec euh, l'album de Pearl Jam qui va sortir après, euh, qui, est, euh, qui est Versus. La, la première track, c'est pareil, c'est un, un mur de son, c'est un truc qui vient réellement trancher. Quoi. Ça démarre avec euh, des espèces d'harmoniques jouées à la basse, t'arrêtes à la batterie, tu vois, la batterie est très très claire.
1: Qu'est-ce qui te, qui fait changer les ingés Oui, mais euh, les
0: ingés maintenant ont une façon de, de percevoir la musique qui est réellement différente des ingés des années 90.
1: Bah, je pense que dans les années 90 c'était un peu plus dégueulasse aussi. C'est que dans les années 90 c'est quand même, c'est les tout débuts du numérique. Euh, mais euh, je pense qu'ils enregistrent encore sur bande, donc euh, c'est pas, c'est pas la même chose. Grunge, il y a un côté un peu, il y a quand même quelque chose. Euh, moi, ce qui, moi, ce que j'aime dans cette musique, c'est que ça laisse de la place, à l'imperfection. Alors, c'est peut-être aussi le 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 point commun avec le, le punk, euh, c'est que euh, moi, j'aime bien quand il y a des aspérités, que c'est pas. Sais, si t'écoutes. Euh, euh, justement on parlait de, de de ce qui ce qui avait été fait pour donner ce, ce gros son de guitare le fait qu'il y ait des euh, des, euh, des pistes en, des pistes en cascade de guitare pour obtenir ce gros son et en même temps il y a des petits détails tu vas entendre le buzz de, de ou euh, voilà la main sur les cordes ou des, des petits détails qui te rappellent que en fait derrière les instruments il y a des des, il y a des, il y a des, des musiciens qui jouent quoi, pas toujours très bien ou, Enfin, voilà. Ah, mais
0: moi je trouve ça
1: vraiment génial. Ça, c'est pas assez... Oui, mais ça, c'est peut-être plus ce qui a disparu aujourd'hui où on essaye d'avoir de, des choses plus propres, plus plus lisses plus, 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 c'est beaucoup dire. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, j'ai pas écouté le dernier 10 d'Avis in Chains, probablement qu'il n'est pas non plus. Euh, c'est aussi ce qui fait le groupe, le fait qu'on qu cherche euh, pas forcément à être hyper parfait ou. Euh, mais en, encore que, son, quand on écoute justement le, le premier morceau là, de l'album... Bones. Ou, Bones" euh, quand tu écoute la mise en place des voix... Enfin, euh, il y a un souci du. Enfin, genre, ça frôle la perception. Euh, genre, aujourd'hui, tu corriges euh, un coup d'autotune et euh, ça s'entend pas forcément. L'autotune, c'est pas que PNL. Et, euh, ça sert aussi à corriger un mec qui chante faux pendant 3 euh, euh, secondes. Mais euh, voilà, et, donc, tu veux que ce soit parfait tu vas corriger. Mais là, juste, il n'y a pas d'autotune à l'époque. Et euh, les mecs, ils sont super en place. Et, et, euh, et, euh, et, euh, et c'est vachement impressionnant. Quoi. ils sont en place et en même temps il euh, euh, y a légèrement il euh, y a des moments où c'est légèrement faux mais ce qui, ce qui fait aussi le, 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 le son et le, le, la particularité et le fait que euh, qu'il se passe un truc quoi. ça
0: je suis tout à fait d'accord avec toi c'est à dire que le fait qu'en particulier pour, pour cette scène là qui contrairement à des musiciens actuels ne va pas se revendiquer de euh, devoir pratiquer d'autres sites de musique ou d'avoir une culture musicale autre que celle qu'ils proposent c'est à dire ils ont pris des guitares ils ont commencé à jouer ou ils ont commencé à chanter réellement ce qu'ils aimaient. Ils n'ont pas vraiment euh, fait de jazz ou de funk ou de machin où ils ont pris des cours. Euh, par exemple, c'est le cas de... Alors, pour qu'entre elles, je ne sais pas, mais euh, cette année, on disait que par exemple, il avait pris des cours avec Tom Morello, ça n'a jamais été le cas. Pour la peine que Tom Morello, euh, donc le guitariste des Rays and the Machine, uh -huh. a jamais pris de cours à part deux semaines de cours je crois, euh, qui ont été horribles pour lui, qui ont fait lâcher la guitare. Et il a tout repris à 17 ans tout seul. Et il a Contrelle, inventé son style à partir de là. quoi.
1: oui, c'est ça. Je crois que Contrelle, il a eu sa guitare à 12 ans et euh, pendant 5 ans elle a resté quasiment... Euh, et il l'a ressorti euh, à 17 piges. Quoi. Et ce dont on... Puisqu'on parlait, euh, on a parlé de, de, des, des riffs de guitare et la manière dont il... Euh, produisait ce gros son sur l'album sur et en particulier sur le premier titre The Bones euh, quand on parle des harmonies vocales aussi et de l'aspect la, euh, très mélodique et, euh, et des émotions qui sont véhiculées au travers des voix euh, sur, tout, au, tout au long de l'album ce qui pourrait expliquer euh, goût de Cantrell pour le, le, les harmonies, le, le... c'est peut-être le fait qu'il est euh, bouffé de la country une bonne partie de sa jeunesse et que, et que visiblement, enfin, euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont des, des, euh, des références musicales ou des, euh, des goûts qui soient passés par des, des courants, enfin, qui sont intéressés à des musiques, courants musicaux très différents et que tout ça se télescope sans, sans a priori ou euh, tu vois Ouais, c'est clair. Hein. Ils ont joué même, enfin, moi j'ai vu des vidéos, tu vois Cantrell sur un tas de fumier avec euh, en train chiquer et de cracher, euh, euh, tu vois, à jouer, le, à surjouer le redneck. Euh, alors ça fait véritablement partie de son background, euh, mm -hmm. que ça apporte, enfin que ça, ça, c'est quelque chose de singulier dans, dans sa musique. Euh, bah, je trouve ça, euh, je, trouve, je trouve, ça intéressant. Puis euh...
0: ouais, ils avaient un regard qui était quand même assez drôle, super ironique sur eux-mêmes. Ils avaient même un regard super ouvert, en tout cas pour l'époque, parce que bah, on parle quand même des années 90. Hein, ça n'a pas été euh, les années les plus ouf en termes de television et euh, qu'entre elles, dans une dans des vidéos détournées, s'amusaient en fait à... À, à se déguiser en Nonna euh, Weshbaum, là, je crois que c'est ça, où il se faisait des fausses interviews. Oui,
1: ouais, mais j'ai vu à l'arrière d'une voiture des quais Je savais même pas que c'était. C'était elle ça Ouais, c'est Cantrel, ouais. ouais J'avais même pas percuté que c'était. Tu lui, vois, ouais.
0: et ce qui est marrant, c'est que cet allait. Entrecoupé euh... de vraies
1: interviews, et où tu ouais. sais plus. Les, intervi les vraies interviews ont, ont, sont, sont ridicules aussi, et tu sais plus si euh, c'est des vraies fausses interviews, entrecoupé de fausses interviews. Tu vois, il y a un côté euh, très, très chelou, quoi. Et à un moment donné. Okay, il y a aussi euh, y a une question qui est posée à l'installé sur euh, ce sur je sais plus où il répond, enfin j'arrive pas à comprendre le, le, ce que c'est que Enfin, le contexte de la vidéo, c'est un truc promotionnel. C'est
0: euh... un truc complètement barré. Aient... Ça
1: circule où, ça Je sais même pas diffusé sur MTV à l'époque. Ça...
0: Alors, je sais pas qui l'a diffusé. On parle des, de ce qu'on appelle des nona tapes, hein, qui sont euh, qui, une série mini documentaire qui a été effectivement tournée. Ah, je crois que c'est. Alors, je sais pas si c'est après Jar of Flies en fait, mais c'était un truc assez barré. Ouais. Euh... ouais qui mérite d'être vu, c'est sur YouTube.
2: Ouais. Hein uh Jerry Mike Lane they're three men three other men now do, do you feel misrepresented as a drummer N no I I hit things with sticks do you occasionally hit the other members like maybe maybe with some leather maybe a little cologne and You can't prove that.
0: Voilà, mais tu vois, il y a le côté transformisme, c'est pareil. Le genre euh... Fly, c'est quand d'ailleurs C'est deux ans après, je crois. Hein.
1: Deux ans après Dirt ouais, Parce qu'en fait, Sap, c'est avant. Euh, c'est ouais. juste avant Dirt. On n'a a pas parlé beaucoup de Sap, mais justement, on parlait de Country, tout ça, euh, juste avant. Euh, donc, ça, c'est un disque euh, acoustique. Enfin, ou quasiment. Euh... Pas que pas exclusivement acoustique, mais là, pour le coup, sur le travail des voix, ils font même venir des chanteurs genre Chris Cornell ou le chanteur de Moudonnet, dont j'ai oublié le, le blaze. Euh, et là, ouais, c'est plus l'aspect, le, le, le côté... Euh...
0: C'est en ça que ça révèle que c'est pas du grunge. Enfin, que le grunge, c'est pas un mouvement, ça existe pas. Quoi.
1: Ouais. Oui, et puis, puis euh, voilà, pour le coup, euh, c'est des groupes quand même très différents, qui sont très, très électriques, souvent euh, sur scène en particulier, mais, et sur leur disque. Mais euh, les mecs, ils se retrouvent pour se faire plaisir, pour, serait un album acoustique avec des parties de chant euh, <rire> enfin voilà c'est vraiment euh, et puis surtout avec des voix euh, on parlait de Lane Stalin mais tu prends euh, Chris Cornell c'est pareil c'est une voix euh, euh, très particulière aussi et...
0: De chanter qui est assez proche hein, quand tu sens le, le serment dans la gorge et cette façon ouais. de vraiment chanter vraiment du fond de la gorge sans aller puisant les poumons.
1: Oui, puis avec du coffre, quoi de la, pu de la puissance. Mais, et en euh...
0: même temps, il y a du coffre. Ouais.
1: Et d'avoir envie de se retrouver euh, sur un morceau, sur un disque pour, euh, pour chanter euh, avec. Euh avec ton ton enfin ton je sais pas comment on appelle ça ton ton collègue de, du groupe d'en enfin euh, je trouve ça je trouve ça marrant quoi sur un, un truc acoustique c'est c'est rigolo mais moi j'ai il y, y a un ou deux titres que j'aime beaucoup euh, euh, moi j'aime bien Right Town justement mmh avec Chris euh, Chris Cornell et et Marc euh, Marc euh, Mark dont tu parlais tout à l'heure de Moudonais qui bah, ouais. qui qui est, qui est, qui est devenu le chanteur de Moudonnet, je crois après et euh, et mes brothers aussi est très un brothers je sais j'ai oublié qui chante avec euh, mais euh, voilà ces deux titres là je les, je les trouve alors je préfère moins que Jar Flies je trouve enfin je sais pas je trouve c'est moins accrocheur sur le plan mélodique euh, peut-être que c'est un je trouve c'est plus propre, euh, j'aime moins le je son sais, aussi, sais. je crois. Mmh. Mais, euh, Donc, moi, mes deux disques de chef de, d'Alice de, de in Chain, ceux que j'écoute encore aujourd'hui dans le magma sonore euh, que j'ai entre les oreilles, euh, c'est euh, Dirt et, euh, et Sap. Quoi. Ouais. Et euh, sur Radio 404, y a, euh, on, on a en programmation, euh, en playlist, Effectivement. On a, euh, bah, je crois, euh, Right Town. C'est là que tu as mis, ouais on n'entendra pas beaucoup de gros rock qui tâchent. Il y a, il y a quelques standards, on va dire, mais, mais assez peu de rock à guitare sur Radio 404.
0: Oh, on en mettra peut-être le soir. En
1: tout, cas, en tout cas, pas en playlist. Effectivement, il peut y avoir des podcasts ou des ou des DJ qui, qui vont se faire plaisir sur ce type de musique. Mais c'est vrai que ce pas trop l'orientation de la, de la playlist. La radio
0: avant qu'on finisse on raconte un petit peu les après-dirt euh,
1: et ouais. puis on parle un petit ouais, peu comme ça je vais ouais. te laisser parler parce que c'est ton podcast et <rire> je, je, je m'arrête
0: pas non j'aurais pas plus à dire si ce n'est qu'encore une fois pour les gens qui n'ont pas d'idée réellement de ce qu donc, ce qu'on appellerait plutôt le Seattle Sound c'est pas, pas le grunge allez vous écouter effectivement un de ces groupes phares est Alice in Chains en dehors de Soundgarden en dehors de, Siena, de, de Nirvana ou Pearl Jam il y en a tellement d'autres
1: ouais ouais. ouais le je pense que c'est le deuxième album ou le troisième album de Soundgarden euh, Bad Motor Finger aussi je pense que ça fait partie des trucs euh, qu'il faut avoir euh. moi je, je peux pas enfin euh, euh, ces deux disques là je les écoute au moins une fois <rire> une fois par an quoi c'est un truc j'y reviens euh, obligatoirement quoi mais je pense que c'est à peu près tout. Parce que le reste, euh, Nirvana, moi, j'ai rien contre Nirvana, mais on en a tellement bouffé que... Euh, moi, ça me... Moi, l'OD, euh, l'Overdose, euh, elle est souvent musicale. il euh, y a des trucs, tu les as tellement... Euh, que je suis plus capable d'apprécier... Euh... Donc si j'apprécie pas, je peux me faire du mal quoi. Enfin, on
0: pourrait quand même recommander une Nirvana plutôt que bah, utero, plutôt que Nevermind. Oui, hein. Ouais Nevermind qui, qui est un accident. Hein. Vous en avez déjà entendu parler un milliard de fois. C'est un accident le son sur Nevermind. C'est le travail de deux ingésons, mais en fait c'est. Euh... Oui y a un producteur derrière c'est sûr. Ouais mais c'est le passage express de. Je crois que c'est sorti sur euh, Jeff hein, mais c'est le passage express du, du mixeur son de, de Slayer qui a refait un truc qui a pas du tout plu au Nirvana, euh, qui fait que c'est resté le son là, parce qu'ils voulaient le changer, ils n'ont pas eu le temps, donc... Euh. Et au final, quand Cobain a voulu récupérer le même son sur Inutero, il n'y est pas arrivé, donc... Euh, c'est bah, vraiment un accident.
1: Je pense qu'on on parlait des, des grosses guitares, euh, des arrangements... Euh, voilà, de d'empiler de, les pistes de guitares. Euh... euh notamment pour Them Bones mais pour la plupart des, des morceaux de, de Dirt c'est un peu le, la même recette hein, je pense pour, pour Nirvana c'est que pareil Nirvana sur scène c'est un bassiste un guitariste un batteur c'est un trio euh, c'est pas le mur du son quoi donc euh, oui très clairement pour les euh, gens qui ont vu
0: des lives de Nirvana euh, c'est assez aléatoire ouais
1: moi j'en ai entendu euh, la réputation était que c'était vraiment à chier quoi et en même temps euh, moi alors j'ai jamais vu Nirvana sur scène mais j'ai entendu quelques bootlegs de, de la majorité, c'est de la, c'est inaudible. Mais parfois, euh, parfois, quand euh, dans les bons jours, Kurt Cobain est bien en place, euh, ben ça marchait plutôt bien. Quand il avait, parce que c'est pareil, on parle de guitare, mais sa voix, c'est pareil. Enfin, dire, y a, y a, ouais, parfois, euh, c'était la voix qui, qui, qui suivait pas du tout quoi.
0: il bah, y avait aussi le, les problèmes de. Euh Comment on peut appeler ça De haine de soi, c'est un peu un peu fort, mais de détestation de soi. Ouais, qui parfois. Euh, trans... Oui, il faisait Smash Actin like Spirit en version euh, totalement stone exprès tous, tous les trois. Mmh. Horrible parce que tu t'attendais ce fameux morceau live de Nirvana euh, qui dépassait, et t'avais un mec qui chantait comme ça, mais en plus c'était avec le même tempo, ouais. donc il n'y avait plus rien qui allait, et avec des grosses lunettes et tu savais pas trop s'il avait pris un truc.
1: Ouais, mais moi je peux comprendre, enfin, je, 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 je jouer euh, dix fois par jour le même morceau pendant dix ans, enfin genre tu, et je dis dix ans, mais euh, enfin, pendant toute sa carrière. Euh... C'est toujours la même chose. Enfin, genre, surtout un disque qui a priori euh, était pas. Euh, tu comme si t'attends euh, un bébé que tu, tu veux. Enfin, tu veux. voilà le disque sort, Moi, je connais pas bien l'histoire de, de cet album, mais ce qu'on t'en dit, c'était pas le son qu'il voulait. Euh, et en plus de ça, ça cartonne. Enfin, genre c'est euh, scénario. Euh, c'était pas le son
0: qu'ils voulaient, c'était un assemblage de chansons qui traînait depuis des années, dont ouais. ils étaient pas super contents parce qu'ils avaient sorti je... Bleach avant.
1: Ouais, mais Bleach, moi, moi un... je trouve c'est un bon disque, un hein, Bleach. Un ah, Bleach, c'est un très bon disque,
0: mais moi je te dis, pour la peine, Inutero, c'est vraiment le disque. Cool. Moi j'ai
1: arrêté d'écouter Nirvana, euh, euh, Inutero, je pense que j'écoute
0: C'est le son, si tu veux, qui m'a choqué au départ, et maintenant c'est le disque vers lequel je, je reviens systématiquement. Après, il y a des bons titres hein, aussi sur. sur bon, on va parler de Fate Never mais je crois que c'est. Je sais plus si c'est. Sur Inutero ou sur Nevermind, que tu as Frances Farmer, qui est une chanson incroyable, tu vois, qui parle de Frances Farmer, qui est une actrice qui s'est fait interner de force parce qu'elle ouvrait trop sa gueule de féministe, en gros, enfin voilà, donc ils l'ont dopé au MEDOC et tout machin, et euh, ils l'ont fait ressortir complètement shooté.
1: Ça, euh, ah, parce que, ça ça. que l'histoire c'est Francis Farmer aura sa revanche hein, c'est ça qui est chiant de hein. toute façon Mylène Farmer ça n'a jamais été en voilà, ouais. <rire> Alors,
0: mais bon on est en état sur Alice in Chains si vous aimez euh, des sons qui sont assez proches du Black Sabbath parce qu'il y a quelque chose de Black Sabbath définitivement ouais, ouais. dans les guitares ouais. lourdes dont tu parles ça pourrait on être aussi euh... Playlist
1: de Radio 404 donc quand même il y a des guitares, un peu, un petit, tout petit peu.
0: Il y a des moments, ça me fait penser à Warpix tellement les guitares elles pèsent. Quoi. Il, y a, il y a vraiment quelque chose de, de ça. Et il y a quand même, par rapport euh, à des groupes justement qu'on classerait euh, plus facilement dans le grunge, parce que la définition musicale du grunge, ça a été des soft euh, couplets et des chorus forts, tu vois. Donc en gros, c'est je monte la disto je coupe la disto. C'était ça.
1: Je monte le son et je coupe le son.
0: Et avec Alice in ça marche pas. Avec Alice in tu t'as des changements de signature rythmique. Il y a
1: des... On en a pas parlé aussi, mais il y a des dissonances. Enfin, moi, je trouve ça magique, de ce point de vue-là. C'est marrant parce que, sincèrement, j'ai jamais vraiment écouté beaucoup de métal ou de... Mais ce groupe, il y a vraiment un truc très, très particulier. Moi, j'aime beaucoup le... Ils ont fait un disque après Dirt, quelques années avant la mort de Lane Staley. Mais vraiment, je crois... que il est mort très peu de temps après, au début des années 2000, en tout cas. Il est mort en 2001. Donc, cet album, il a dû sortir en 2000 ou en 1999, tardivement. Enfin, je veux pas dire de bêtises, regarde vite fait si tu veux. Attends, je peux te... et, euh, et ce disque, je le connais pas très bien, je l'ai écouté plusieurs fois, mais, mais ce, qui me, ce que je trouve énorme, c'est l'aspect le, 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 dissonant. Quoi. Ils ont joué, le... c'était déjà présent euh, dans Dirt, mais dans une moindre mesure. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup alors maintenant j'écoute beaucoup de jazz aussi j'aime bien quand ça part un peu euh, en sucette euh, sur ce plan là côté dissonant est-ce que pas tu
0: peur. hurles sur le jazz que tu écoutes est-ce que tu fais non, comme Nordembourg de joie
1: ouais ça peut arriver <rire> Donc, c'est 5-6 ans, 5, 6 ans avant, avant la mort de, de Len Staley mmh. Qui ben, sera
0: éjecté ben, juste après, je crois, hein, c'est ça De
1: toute façon, c'est un peu le dernier disque. Il y a un unplug, je crois, entre les deux. Avec 96, le MTV, Et ouais. Après, il y a une, une première compile qui sort, un truc comme ça. Donc, c'est le dernier disque. Il est très sombre aussi. Euh, mais je trouve qu'il est, il est rythmiquement euh, moins euh, est on parlait de dissonance donc il est un peu plus dissonant et puis rythmiquement je trouve qu'il est il a euh, une approche rythmique qui est un peu moins euh, c'est un peu moins aussi je trouve que c'est un, un disque qui est un peu plus euh, musicalement je trouve qu'il est, il est, il est intéressant aussi après il est probablement moins enfin euh, de toute façon Dirt c'est le disque qui a le mieux marché
0: ouais clairement ouais
1: mais, euh, mais c'est un très bon disque aussi je trouve
0: ouais je suis d'accord avec toi mais c'est un groupe qui, a une, qui aurait mérité une autre carrière s'il n'y avait pas eu mmh. tous ces problèmes dont puis on a, une a une déjà parlé.
1: Aussi, il y a aussi Beside, uh, Beside You aussi. Beside oui. uh, ouais, uh, puis on n'a pas
0: parlé aussi du, du titre qui a introduit uh, Jar of Lies avec uh, No Excuse. Ouais. Qui a été un putain de titre aussi, hein, qu'on mmh. a retrouvé pas mal. Moi j'ai ouais. beaucoup beaucoup aimé, ouais. Mmh. Toujours eu des titres, des singles qui ont porté le groupe. Il y a eu Man in a Box avant facelift, ou après facelift. facelift. Ouais,
1: c'est le, le, le titre, en fait, c'est devenu un single, mais c'était pas prévu. Le... Ouais, mais c'était pas, c'est par hasard. Hein. Ouais. Et en fait, c'est le succès de, de, de Man in a Box qui fait qu'ils vont être. Euh... Enfin, euh, que le va euh, se vendre au-delà de leurs espérances, et puis ils vont faire des premières parties, euh, genre pour... Euh, pour Iggy Pop, je crois qu'ils font des Iggy premières Pop, parties. puis ils et puis, puis Van et des, des trucs euh, ouais, ouais. inespérés pour un groupe de cette envergure à, à cette mm -hmm. époque-là, quoi. Mais...
0: Ils ont même fait le La Palooza, hein, mais bon, ouais. ça a été un échec total, à cause des problèmes de drogue de, de, de ouais, année, la drogue, on... la drogue entre autres... C'est à l'issue de la et de plein plein d'annulations de concerts, pour Metallica aussi d'ailleurs, où ils jouaient avec eux, que Mike Starr se fait éjecter.
1: Mais ce qui est marrant, c'est que maintenant, euh, là en 2019, euh, ils font la première partie de Des Guns and Roses. <rire> c'est ouf hein, quand même. Ouais, c'est rigolo. Fin...
0: Ouais, mais alors que ça aurait pu être le groupe qui méritait d'être en tête d'affiche. Hein.
1: Tu vas faire un podcast sur les Guns ou pas Tu pourrais inviter Mouloud par exemple. Oh putain, <rire> ce serait drôle. Ouais, et on il parlerait de, sous, de cette sous, super sous, sous, chanson One in a Million. Il viendrait sous pseudo pour pas qu'on le reconnaisse.
0: C'est vrai, et je savais pas qu'il était fan des, des Guns.
1: Ah, T'as pas idée. Euh, Jean-Michel Jarre, euh, les Guns. Euh, euh, comment il s'appelle euh, Quel euh, Un géraux. biopic qui vient de sortir, Elton euh, euh, John. Ah, Elton Moi, John, quand je te comprends. Hein Elton
0: John, je peux comprendre. Bon, bah en tout cas. Euh... On a trop parlé. Euh, je, je pense pas qu'on ait trop parlé, mais je suis pas sûr que j'aurais compris qu'on parlait in Chains en fait.
1: Bon, on en a parlé quand même. On en ouais, a oui, parlé.
0: clairement. Voilà. Donc. Euh... il faut
1: pas le dire ça parce que tu... on, va, on va remonter.
0: Oui, c'est vrai. On va le monter. Merci beaucoup à Sam d'avoir participé à ce podcast sur Alice in Chains.
1: Merci à toi. Ah, euh, bah écoute,
0: voilà. euh, on parle un petit peu de Radio 404 ou pas Si tu veux. C'est trop tôt Non. Alors, Radio 404, le projet
1: bah, C'est le retour de Radio 404. Et euh, bah, l'idée, c'est un peu... Euh, L'ADN de la radio, c'était euh, une playlist très éclectique. Mm. Donc c'est toujours un peu le cas, même si... Euh, même si ça va être peut-être un peu plus orienté jazz euh, hip-hop, funk euh, et euh, un peu de classique euh, rock euh, bon, on s'interdit absolument rien hein, mais je veux dire on va essayer de teinter peut-être un peu plus la, la playlist et, euh, et de la jouer un peu moins expérimentale qu'à qu l'époque euh, et puis on va essayer d'ouvrir l'antenne à, à des podcasts donc on, va se, on a commencé à se rapprocher d'un certain nombre de podcasteurs euh, qui vont euh, venir un petit peu égayer la, la, la programmation. Et euh, bon, voilà, enfin, on, on en est euh, au début hein, du, du projet. Donc, je pense qu'on va lancer une, une campagne euh, de financement participatif pour nous aider un petit peu à, à, remettre, euh, à remettre le projet euh, sur les rails, sur le plan financier. Et puis, euh, mais bon, c'est peut-être un peu tôt pour en parler. Et puis, euh, et puis, euh, et puis on espère à la rentrée, à l'automne 2019 relancer le, officiellement tout ça. Il y, aura, il y aura des tests avant. Puis il y aura probablement aussi quelques podcasts qui seront produits euh, spécifiquement par Radio 404.
2: Mmh.
1: Donc voilà, on a essayé de... C'était Radio 404, donc c'était la radio d'une association... Euh, qui s'appelle Rezal 404, qui a, qui a été créé en 99. Donc il euh, y avait une dimension euh, communautaire très forte à l'époque, puis avec le temps euh, qui s'est un peu étiolé, et puis en 2012 la radio s'est arrêtée. Donc...
0: Vous avez tous compris ce qu'on entendait par communautaire. Hein. <rire> ça n'avait rien à voir avec le communautaire de maintenant.
1: Ouais. Oui, oui, communautaire dans le sens de communauté de. de, de, de Plutôt dans le sens de, 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 de... Seigneur des Anneaux. Hein. <rire> euh, voilà. Euh, C'était une communauté de diffusion alternative. Je ne sais plus quelle était le, ouais. le, la baseline euh, précisément. Je ne devrais savoir ça sous le bout des doigts, mais... Enfin, tu pourras en parler tout aussi bien que moi, Raymond, vu que oh, bah, oui, oui. que je sache tu t'as as officié plus, plus longtemps que moi. Enfin, moi, je, moi, je reviens, mais toi, t'es toi, toi, jamais parti, Tu pars Jusqu'en 2012. Ouais, j'étais dans mais... les
0: papiers. J'étais dans les papiers. voilà J'étais pas obligatoirement derrière le micro, mais j'étais dans les papiers. Non, mais c'est ça, c'est une... C'est une radio de gens passionnés qui... Oh, on était tous étudiants ou post-étudiants. On était, puis, on aimait beaucoup déconner. On était vachement curieux du médium. Et
1: puis, euh, et puis surtout aujourd'hui, c'est l'explosion des, des podcasts. Mais quelque part, c'est un peu l'ancêtre. Euh, voilà, c'était une web-radio euh, associative, donc on ne diffusait que sur Internet. Alors, en 1999, accroche-toi, euh, mm
0: -hmm. quoi. Ouais, c'est clair. Euh,
1: la qualité, c'est, enfin, euh, <rire> ça fonctionnait, mais c'était un peu dégueulasse. OJG en fait. Borbis. <rire> les choses ont, ont. On, on, très rapidement progressé sur le plan technique et c'est devenu euh, très sympa de nous écouter même si c'était un peu bordélique mais euh, on a fait beaucoup de choses on a couvert des festivals, on a diffusé des, des concerts en direct euh, très tôt quoi. Et, euh, on a eu de
0: belles euh, interviews
1: voilà. puis c'était euh, c'était pas était pas Radio 404 c'était pas une radio parisienne à la base il y avait des émissions des décrochages locaux on va dire, à Strasbourg ou à Havre voilà, météore jusqu'à la
0: mort mmh. météore jusqu'à la mort ouais.
1: donc euh, voilà donc c'est très euh, bon, moi je suis très content de euh, relancer le, le projet même si ça va être différent ça va pas être euh, tout à fait la même chose on sait pas encore jusqu'où euh, jusqu on va aller euh, par exemple notamment sur les, 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 les diffusions de concerts on sait pas si on va faire ça encore ou dans quelle mesure on va le faire mais euh, mais en tout cas, euh, bah, si le projet vous intéresse euh, que vous avez des choses à nous proposer, que ce soit des podcasts, des, euh, des petites pastilles, des petits micro-trottoirs, des interviews, enfin tout ce que vous voulez, ou des objets de création sonore euh, non identifiés, des documentaires euh, sondes, et, euh, pourquoi pas des dramatiques, j'en sais rien. On est, nous, on est vraiment ouvert à, à tout. On va avoir euh, des créneaux euh, pour programmer à peu près... Euh, donc euh, on est très curieux d'entendre voilà bon, après faut que ça matche euh, entre nous mais euh, ça pourrait euh, ça peut être sympa quoi donc n'hésitez pas à nous envoyer euh, je crois qu'il y a des infos sur erreur404.org enfin, il doit y avoir un email une page facebook un de toute façon je
0: mettrai tous les liens en description euh, voilà. dans euh, la description de ce podcast et euh, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rêve celle-là, elle sera bien sur Prefuse et elle devrait être diffusée quand même après euh, celle qu'on est en train de faire là. Hein. Donc vous inquiétez pas, celle de Prefuse, ça arrive. En tout cas, éclatez-vous bien. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Sortez beaucoup, sortez couvert.
1: Ouais, je me demandais quand est-ce que tu allais faire ton bisou. C'est la signature. Quoi. Et moi, j'ai le droit de faire un bisou. Quoi.
0: Oui, tu as le droit de faire un bisou.
1: Ouais, non, mais je, je, je le ferai fais pas. Fais le pas. bisou. Fais le bisou. Non, je peux pas. Je peux pas. Ça, C'est ton... ta signature.